0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und heute geht es im vierten Teil unserer Serie 2023 kümmere ich mich um, um die Rürup und die Riester-Rente. Wir haben Dienstag, den 24. Januar und ich bin Lena Jesberg.
1: Es gibt die nach dem bekannten, die Rürup-Rente und die, davor gab es ja schon eine mit viel R, Riester-Rente und diese beiden Sachen. Und deshalb bin ich hier, meine Damen und Herren, um Ihnen das einmal kurz und knapp so dass sie morgen aus dem Haus gehen und sagen, jawohl, das mit der Rente, das habe ich, das kann ich sofort. Alles. Also.
0: <lacht> ja, eigentlich ist dem, was der Kabarettist Piet Klocke da sagt, nichts mehr hinzuzufügen. Genau deswegen bin ich heute hier und zwar mit fachkundiger Unterstützung unseres Handelsblatt Geldanlagechefs Markus Hinterberger. In Teil 4 unserer Serie 2023 kümmere ich mich um, geht es heute nochmal um private Altersvorsorge. Warum das so wichtig ist, darüber haben wir vergangene Woche ja schon gesprochen. Die gesetzliche Rente, die fällt bei einem viel zu großen Teil der Bevölkerung einfach viel zu gering aus. Altersarmut ist in Deutschland ein großes Thema. Heißt, wir kommen eigentlich gar nicht drum herum, unser Gurgeld selbst noch aufzustocken. So viel ist klar. Die Möglichkeiten, das zu tun, die sind aber vielfältig und zwei davon gucken wir uns heute an, nämlich die Riester-Rente und die Rürup-Rente. Sie haben es schon gehört: zwei Altersvorsorgeprodukte, die beide vom Staat gefördert werden, beide aber natürlich auch Vor- und Nachteile mit sich bringen. Und welche das sind und für wen von uns sich welches Produkt eigentlich eignet, das hören wir auch auf vielfachen Hörerwunsch nachher von Markus. erster Punkt auf unserer Agenda ist aber auch heute natürlich wieder unser Marktbericht und den übernimmt heute mein Kollege Ingo Narrath aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Ingo, wir erleben einen leicht abschüssigen DAX am Dienstag. Der Index, der verliert um etwa 0,3 Prozent auf roundabout 15.050 Punkte. Was waren die Highlights bei den Einzelwerten?
1: Ja, die Hochlichter. Da müssen wir tiefer graben, denn es gab Weder die großen Helden, die Superhelden, noch die totalen Versager. Im DAX lagen mit kleinen Gewinnen vorne Münchner Rück, Hannover Rück, Daimler Truck und E.ON mit jeweils so plus ein bis zwei Prozent, ohne dass sie von großen Neuigkeiten getrieben wären. Wenn wir was Interessantes finden wollen, dann müssen wir schon in den SDAX ne, für die kleinen Firmen runtertauchen. Mhm. Da legten Security Networks nochmal 10% drauf. Das ist ein IT-Sicherheitsdienstleister. Und der hatte schon am Montag gute Umsatzzahlen veröffentlicht. Und ähm, ja, wo noch hinschauen? Naja, MDAX, ja, mal, wieder, mal wieder Rheinmetall, erhöhte seine Umsatzprognose. Rheinmetall äh, liefert ja jetzt seit regelmäßiger Zeit Headlines. Ähm, was die aber lieber liefern würden, hier wären natürlich Leos. Ne? Aber immerhin, der Dauerhikak um die Lieferung des Panzers in die Ukraine ist ja kostenlose PR. Ne? Äh, nebenbei, wie schwer ist ein Leo? Keine Ahnung. <lacht> 62, 62 Tonnen. Wow, also das ist ein schweres Geschäft, ne? also nicht nur politisch. Ne? Der Kurs fiel am Dienstag doch leicht zurück. Fällt mir ähm, die alte Spenden bitte ein. Hast du mal einen Euro? So viel etwa fehlte noch zum neuen Hoch bei ungefähr mhm. 227 Euro. Am Ende sind wir dann leicht im Minus. Da brauchst du wohl einen frischen Anlauf.
0: Ja. Und wie geht's bei Aktien jetzt generell weiter, Ingo? Ist der Superaufschwung der letzten Monate erstmal gestoppt?
1: Kürzeste Antwort in den zwei kürzesten möglichen Buchstaben? Ja. Mhm. Also seit Herbst haben die deutschen und auch die europäischen Aktien 26 Prozent gewonnen. Das war so eine immense Rallye in der kurzen Zeit. Da müssen wir mal Luft schnappen, eine Pause machen. Also mit den Zinsen wird es ja weiter nach oben gehen. Erst mhm. also am Montag sagte EZB-Chefin äh, Lagarde nochmal: mal, äh, wir lassen beim Kampf gegen die Inflation nicht locker. Sie hätte auch sagen können, äh, wir lassen mal ein bisschen Luft aus dem Markt. Und nun, wohin müssen wir Anleger jetzt schauen? Ja, auf die drei Börsenbestimmer, ne? wie es in der Szene so schön heißt, die, die Makrogrößen. Wie geht's weiter mit der Konjunktur, mit der Inflation und natürlich den Zinsen? Da werden in den nächsten Monaten die Stimmungen wohl regelmäßig schwanken und die Tagestendenzen an den Börsen machen. Denn fast täglich gibt es neue Daten, die man darauf abklopfen wird. Sind die nun gut oder sind die nun schlecht? Das heißt dann für die Börse auf und nieder immer wieder. Das könnte die Anleger Kirre machen. Ja, im Finanzlängen nennen wir so ein Ding Sägezahnbörse.
0: Okay. Einprägsamer Name und das Auf und Ab, das begleiten wir hier natürlich. Das heißt, wenn es irgendwelche wichtigen Kennzahlen gibt, dann hören Sie die hier, liebe Hörerinnen und Hörer. Ingo, schauen wir noch kurz auf die Quartalssaison in den USA. Da gibt es von den Unternehmen ja durchaus interessantes, muss man sagen, zum Beispiel Microsoft, die ja mit ihrem intelligenten Programm ChatGPT Furore machen. Wie schlägt das auf den Kurs durch?
1: Ja, was für ein Hype, ne? Das das ist so ein algorithmischer alles Und Seit zwei Monaten lesen wir nichts anderes mehr. Schreibt nach Ansage, Gedichte, Software, Programmcodes, Aufsätze zu allen möglichen Themen. Oft in guter Qualität, ja. Ne? Schüler und Studenten reiben sich schon die Hände. Ne? Super, ich gebe jetzt nur noch Spitzenhausaufgaben ab. Ne? Ja, die Software kommt von der Firma OpenAI, die von Microsoft mitfinanziert wird. Und äh, Microsoft will in das Unternehmen nochmal 10 Milliarden Dollar reinstecken. Eine echte Zukunftsinvestition muss man sich fragen. Mhm. Wer weiß das? Ja, klingt auf jeden Fall mal spannend. Könnte auch äh, könnte Microsoft auch der der Suchmaschine Google und damit Alphabet Konkurrenz machen. Die Anleger haben auf die aktuellen Quartalszahlen, äh, die ja am Montagabend nach Börsenschluss kam, äh, erstmal leicht negativ reagierte, was war jetzt im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Ich denke bei dem Thema natürlich immer an die Dauerangst. Die Maschinen übernehmen die Herrschaft. Ja, die, Silicon, die Silicon valley ikone Dave Eggers ne, hat das ja vor zwei Jahren in seinem Roman Avery wieder mal beschrieben, ne, mit, natürlich mit Galgenhumor. Ne, meine Lieblingsszene. Wenn der Besucher des Badezimmers am Ende vor der verschlossenen Tür steht und eine sanfte Stimme ihm sagt, bitte waschen Sie sich 20 Sekunden die Hände, dann öffnet mhm. sich die Tür. Und wir? Wir freuen uns auf die Börse am Mittwoch und da vor allem auf die Quartalzahlen von, ja, Tesla. Und bitte ans Händewaschen denken, damit Sie ohne Unterbrechung Börse live an Ihrem Computer erleben können.
0: Ich hoffe ja einfach nur, dass wir nicht hier bald durch Siri und Alexa ersetzt werden. Das wäre ja. ein bisschen schade. Ingo, ganz herzlichen Dank für deinen Überblick. Danke, Lena. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlung geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es
1: gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Music <phone rings> So, und jetzt zu dem Thema, zu dem uns seit dem ersten Teil unserer Serie 2023 kümmere ich mich um, also ehrlich gesagt seit Wochen, Nachrichten von Hörerinnen und Hörern erreichen. Es geht in den folgenden Minuten um zwei Altersvorsorgeprodukte, von denen fast jeder schon mal gehört hat, aber mit denen viele trotzdem noch nicht wirklich was anfangen können, nämlich Riester und rürup Und dafür darf ich jetzt wieder unseren Handelsblatt-Geldanlage-Chef Markus Hinterberger begrüßen. Hallo Markus.
2: Hallo, grüß dich.
0: Markus, ein Hörer hat mich bei Instagram kürzlich nach der rürup gefragt und sich gewünscht, dass wir mal darüber sprechen. Und deshalb würde ich auch ganz gerne damit starten. Die rürup die ist ja, genau wie die Riester-Rente, staatlich gefördert. Ne? Sie wird auch als Basisrente bezeichnet. Als allererstes, welchen Steuervorteil bietet sie mir denn?
2: Ja, also die rörup hat den Steuervorteil, dass ich in der Phase, in der ich auf die Rente hinspare, kann ich eine ganze Menge Geld, das ich eingezahlt habe, dann von der Steuer absetzen. Mhm. Das ist dann, da gibt's es ah, dieser Maximalbetrag, der ändert sich jedes Jahr. Ähm, momentan sind das 26.528 Euro, also sollte sich jeder merken. <lacht> also das ist ein, ein ziemlich hoher Betrag, den man da einbringen kann, wie man schon sieht. Und das ist natürlich auch ganz spannend, vor allem für Selbstständige, denen es auch manchmal, die manchmal ein gutes Jahr haben, die können dann wirklich all in gehen und können diesen Betrag in die rürup -Rente reinstecken und das Ganze auch noch steuerlich geltend machen. Mhm. Wenn ich das zum Beispiel als Angestellter mache, dann muss ich immer noch mitbedenken, dass auch meine Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung und andere Vorsorgebeiträge da auch mit reingerechnet werden. Also das heißt, ich habe nicht die vollen 26.500 irgendwas, sondern ein bisschen was weniger.
0: Okay, überdies bekomme ich aber keine Zuschüsse sonst bei der rügrub oder?
2: Nee, nee. Also das, da gibt es keine weiteren Zuschüsse. Das ist Am Ende des Tages ist das so konstruiert worden, dass man in der Zeit, in der man vergleichsweise einen vergleichsweise hohen Steuersatz hat, seine Steuerlast mindert durch diese Vorsorgebeiträge. Und dann später, wenn man in Rente ist, hat man ja in der Regel einen geringeren Steuersatz, mhm. weil man ein geringeres Einkommen hat. Und da zahlt man dann eben weniger Steuern drauf. Und das ist die Förderung. Okay.
0: Schauen wir uns mal die Einzahlphase an. Kann ich da die Höhe meines monatlichen Beitrags selbst bestimmen oder ist das festgelegt?
2: Das kann ich selbst bestimmen. Es gibt sicherlich auch äh, rürup verträge die meinetwegen dann an der Rentenversicherung gekoppelt sind, da ist es vielleicht weniger leicht möglich, aber im Großen und Ganzen kann ich da viel selbst machen. Mhm. Also es richtet ist ja hinter Rürup steht die Idee, dass man für Selbstständige und für Leute, die nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, dass man für diese Menschen eine Vollrente schafft, also einen wirklichen Rentenersatz. Und deswegen hat man das entsprechend dann auch so gebaut, dass da auch eine gewisse Flexibilität da in, der in der Einzahlphase drin ist.
0: Flexibilität ist ein gutes Stichwort. Sprechen wir mal genauer darüber. Sind die Beiträge denn ähm, auch flexibel, falls ich mal arbeitslos werde oder es aus anderen Gründen finanziell eng wird?
2: Ja, dann kann ich den, den Vertrag zwischenzeitlich beitragsfrei stellen oder halt nicht mehr einzahlen. Würde ich allerdings nicht machen, weil das ist ja auch gerade der Charme. Ich versuche so viel wie möglich da reinzupacken, um nachher dann eine hohe, möglichst hohe Rente mhm, zu bekommen. Klar. So ähnlich wie in der gesetzlichen Rente, wenn ich ähm, jetzt irgendwie drei Jahre Elternzeit nehmen würde, äh, würde ich da nicht einzahlen. Und dann würde natürlich auch die Rente, die ich am Ende zu erwarten habe, aus der gesetzlichen natürlich auch ein bisschen geringer ein ausfallen.
0: Absolut. Trotzdem kann man es manchmal ja nicht steuern. Ne? Deswegen ist für viele bei der Auswahl ihrer privaten Altersvorsorgeprodukte auch wichtig, wie die Verfügbarkeit aussieht. Komme ich denn an das Geld jederzeit ran, falls es mal schlecht läuft, wie zum Beispiel bei einem ETF der Fall ist?
2: Nein. Okay. Du kommst, also wenn du rührst, kommst du nicht ran. Auch wieder das gleiche Prinzip wie bei der gesetzlichen Rente. Da kann ich ja auch nicht zur Rentenversicherung gehen und kann sagen: Hey Leute, momentan ist gerade schlecht. Ähm, kann ich bitte die Kohle, die ich bislang eingezahlt habe, haben?
0: Ja, okay, nachvollziehbar. Dann drehen wir das aber mal ins Positive. Nehmen wir mal an, ich gewinne im Lotto oder so. Kann ich dann das Geld außer der Geier auch in meinen Topf schmeißen?
2: Das kannst du schon. Allerdings kommt hier jetzt wieder auch das Thema Steuerförderung und so weiter mit mhm. rein. Wenn ich da jetzt eine Million reinpacke, habe ich ja diese Steuerbegünstigung nicht mehr. Also diese, ich habe ja gerade gesagt, Beträge bis zu aktuell 26.528 Euro sind, kann man von der Steuer wiederum absetzen. Und wenn ich da halt weit drüber einzahle, hat das nicht mehr, bringt mir das nicht mehr den Vorteil. Ja. Also wenn du im Lotto gewinnst, würde ich schauen, dass ich den Maximalbetrag in die Rührrente packe, den Rest dann meinetwegen in einen ETF-Sparplan oder was auch immer.
0: Okay. Dann haben wir jetzt genug über die Einzahlphase gesprochen, glaube ich. Schauen wir auf die Auszahlphase. Ein Vorteil ist ja, dass die rügrub lebenslang ausgezahlt wird. Ähm, ab wann beginnt das denn? Mhm. Ab wann beginnt die Auszahlung?
2: Wenn du das gesetzliche Rentenalter erreichst, also in unserem Fall dann wahrscheinlich äh, 67 <lacht> oder, oder, oder je nachdem, wann äh, das dann eingesetzt wird, dann vielleicht auch höher. Mhm. Hängt aber auch wieder vom Vertrag ab. Also wenn ich zum Beispiel mit einer Rentenversicherung arbeite im Rürup, also beim Rürup, kann es auch sein, dass da schon ab 65 die Rente fließt.
0: Wenn der Versicherte, nee, nicht der Versicherte, derjenige, der den Vertrag abgeschlossen hat, allerdings früh, unerwartet früh stirbt, dann ist das Geld verloren, wenn ich mich nicht irre, oder? Also vererbt werden können die Einzahlungen nicht.
2: Es gibt Rürup-Verträge, da kann man das sozusagen sich dieses Feature Vererbbarkeit oder Übertragbarkeit dazu kaufen. Mhm. Ist meistens auch wieder bei den Renten, bei diesen Policen, die über, also bei den Verträgen, die über Rentenversicherungen laufen. Da kann man das machen. Kostet aber immer auch ein Stück weit Geld. Also im Großen und Ganzen muss man davon ausgehen, dass, wenn ich äh, früh ablebe, wie es so schön heißt, dann ist das Geld weg.
0: Kosten, hast du gesagt, machen wir mal da weiter und gucken, was unterm Strich steht. Die Inflation, aber auch die Kosten im Blick. Lohnt sich die Rügelbrände denn renditeseitig?
2: Kommt auch wieder drauf an, welches Produkt du wählst. Mhm. Also wenn ich eine klassische Rentenversicherung nehme, die operiert momentan mit, oder die da starte ich mit einem Garantiezins von 0,9 Prozent. Da werden jetzt ganz viele sagen, wow, da kann man sich ungefähr ausrechnen, dass das nicht so dolle sein wird. Also dieser Garantiezins ist wirklich nur die untere Grenze. Das kann dann auch ein bisschen höher gehen. Aber ähm, ganz ehrlich, wenn ich hergehe und will rührupen und habe noch einen gewissen Anlagehorizont, sprich 15 Jahre und mehr, sollte ich doch mal mir überlegen, ob ich das Ganze mit Fonds oder ETFs mache. Da habe ich dann eine Beteiligung direkt am Aktienmarkt, ich ähm, habe auch die Möglichkeit, viel höhere Renditen zu erzielen, als ich sie mit einer Rentenversicherung bekommen würde. Und noch ein anderes Wort, es gibt ja diese Mixtur, vorgebundene Rentenversicherungen. Mhm. Das klingt auf dem Papier immer ganz charmant. Das Problem ist allerdings, dass die vorgebundenen Rentenversicherungen, dadurch, dass man da zwei Produkte miteinander koppelt, in der Regel relativ teuer sind. Okay. Und wie gesagt, beim Investieren sollte man immer auch auf die Kostenseite achten, weil die muss man erst wieder durch die Rendite reinholen und erst dann kommt man auf den Gewinn. Absolut.
0: Jetzt hast du gesagt, am Anfang schon geeignet ist die rürup in erster Linie für Selbstständige. Sonst noch irgendwelche Gruppen, die da vielleicht äh, mal genauer hingucken sollten?
2: Ja, an sich jede und jeder. Allerdings sollte man dann immer auch schauen, wie hoch ist momentan mein Steuersatz habe ich voraussichtlich in der Rente einen geringeren Steuersatz und dadurch dass die Rürup jetzt ähm, dadurch dass das Geld was ich eingezahlt habe fix ist und erstmal weg ist in mhm. Anführungszeichen bis es mir verrentet wird es sollte auch meine Lebensplanung schon abgeschlossen sein also ich kann mir dann solche Spacetteln wie ich kaufe mir mal eine Immobilie nicht mehr leisten mhm. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich habe das Geld, was in dem Rührungvertrag ist, da komme ich nicht mehr ran. Oder auch wenn ich noch ein junger Mensch bin und vielleicht dann nach fünf oder zehn Jahren mir überlege oder dass, dass ich dann den richtigen Partner, die richtige Partnerin finde und wir eine Familie gründen, da ist ja vielleicht auch dann das ein oder andere ähm, Geld immer ganz sinnvoll für die Kinder oder auch für eine größere Wohnung oder ein Haus. Das an das Geld komme ich nicht mehr ran. Also von daher... Ist Rürupen eher was für Leute, bei die in ihrem Leben und in ihrer Lebensplanung schon relativ weit fortgeschritten sind?
0: Gut, Markus, dann äh, finde ich, haben wir jetzt ausführlich über die rürup gesprochen. Lass uns weitergehen zur Riester-Rente. Wird ganz, ganz oft verwechselt, ähm, weil auch die staatlich gefördert ist. Allerdings in Form von Steuererleichterungen und Zuschüssen.
2: Beziehungsweise oder. Also es gibt immer das entweder oder Aha. Genau also bei da siehts dann da sieht es wie folgt aus. Beim Riestern kann ich für mich selber, aber auch dann für eventuell meinen Partner, meine Partnerin und vor allem auch für die Kinderzuschüsse bekommen. Kleines Beispiel: ähm, Wenn ich riestern würde, könnte ich ähm, 175 Euro bekommen. Mhm. Also für mich das ist meine Zulage, wenn ich allerdings dann Kinder hätte. Oder mehrere Kinder hätte, nehmen wir mal an, das sind zwei Stück. Das eine ist fünf, das andere äh, drei Jahre alt. Dann würde ich pro Kind nochmal 300 Euro bekommen. Und das ist schon ein ganz schöner Batzen an, an Fördergeld. Mhm. Und beim Riestern verhält sich auch so: ich kann da, ich kann einen, äh, ich kann ein zertifiziertes Riester-Produkt besparen. Da können wir dann ja später nochmal drauf kommen, was das im Einzelnen für Produkte sind. Und ähm, ich sollte aber um die volle Riesse-Förderung bekommen, 4% meines sozialversicherungspflichtigen Bruttos jedes Jahr besparen. Aber maximal 2100 Euro. Und ähm, der Clou dabei ist an sich der, dass die Förderungen auch schon Teil dieser Sparsumme sind. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Haufen Kinder habe, dann habe ich sozusagen diese Sparsumme schon allein durch die Förderung der Kinder und meiner eigenen schon mhm. erreicht und muss nur noch irgendeinen so Schnaps dazu zahlen. Von daher merkt man auch, wo Riester herkommt, also was die Intention von Riester war. Im Menschen die, oder Familien die Möglichkeit zu geben, eine Altersvorsorge aufzubauen und hier wirklich vom, St vom Staat wirklich auch Geld dazu zu schießen.
0: Okay, also haben wir hier eigentlich schon mal auch gleichzeitig die Antwort auf die Frage, für wen Riester sich am besten eignet.
2: Genau, genau, das ist, das ist am Ende des Tages das. Es ist aber jetzt nicht nur so, dass man sagt, kinderreiche Familien sollten riestern, sondern auch Leute, die, ähm, zum Beispiel durchschnittlich verdienen, für die kann das auch sinnvoll sein. Mhm. Da kommen wir jetzt nämlich zum Thema Steuer. Das ist dann so, die würden ja nur 175, also ein Single würde ja nur 175 Euro Förderung bekommen. Ist ja relativ wenig. Mhm. Aber der Single oder die kann seine oder ihre Aufwendungen fürs Riestern diese 2.100 Euro, die es maximal wären, kann man da äh, auch steuerlich geltend machen. Und es ist dann so, das Finanzamt macht dann automatisch eine sogenannte günstige Prüfung. Also das heißt, wenn dann die Familie anrückt mit den hohen Förderungen, da wird das Finanzamt eher sagen, okay, für euch ist die Steuer, ist das von der Steuer Steuerabsetzung schlecht, ihr behaltet weiter die Förderung oder für euch ist die Förderung sinnvoller und der, der oder die Single... Weil da wäre es dann so, dass das Finanzamt sagt, na, bei dir ist es günstiger, wenn du die, Be die Beiträge von der Steuer absetzt.
0: Das wird also das Beste für mich ausgesucht dann quasi.
2: Ja, also so ganz holzschnittartig <lacht> erklärt.
0: Alles klar. Jetzt äh, das Schöne bei Lister ist ja auch, dass es hier eine Beitragsgarantie gibt, wenn ich richtig liege. Ja,
2: Ja, das ist einerseits schön, andererseits nicht schön.
0: Ah, Weil es die Rendite schmälert?
2: Richtig. Ja. Weil immer dann, wenn ich in einen, das ist eigentlich so ein ehrenes Gesetz des Investierens. Immer dann, wenn ich eine Garantie erziel oder wenn ich meinen Beitrag garantiert haben will. Bei Riester heißt's, äh, alle Riester Produkte müssen sämtliche eingezahlten Beiträge dir am Ende garantieren. Mhm. Also, dass du unterm Strich nominal mit Null rauskommst. Weil ich sag nominal, weil wir haben ja noch die Inflation. Die sollte ja auch noch idealerweise ausgeglichen werden. Ja. Und das Ganze kostet natürlich Geld. Und ähm, wenn ich natürlich äh, dann sagen will, ich will in Aktien investieren, dann muss ich irgendwann, muss mein Riester-Vertrag dann die Aktienquote reduzieren, damit ich am Ende auf jeden Fall meine eingezahlten Beiträge wieder habe. Also das heißt, ich kann nicht vom, meinetwegen, wenn ich mit 25 mit dem Riester anfange und bis 65 Riester oder bis 67, da kann ich nicht all in den Aktien bleiben, obwohl es vielleicht sinnvoller wäre, aus Rendite-Gesichtspunkten. Mhm. Da wird dann irgendwann wahrscheinlich mit Anfang 60 die Reißleine gezogen und dann werden sozusagen meine Beiträge, die ich bislang gezahlt habe und noch die paar, die ich zahlen werde, werden dann eingeloggt, dass die schon mal safe sind. Ich werde also nie mit einer hundertprozentigen Aktienquote daraus marschieren.
0: Du hast gerade auch wieder die Kosten angesprochen. Diesbezüglich hat uns auch ein Hörer geschrieben. Er hatte dazu eine Frage. Er schrieb, ich habe 2007 im Zuge meiner Ausbildung eine fondgebundene riester abgeschlossen. Erst zuletzt sind mir durch den Anbieter die Verwaltungskosten pro Jahr dargelegt worden. Diese sind in einem mittleren dreistelligen Bereich mit einer steigenden Tendenz. Jetzt die Frage, was kann ich tun?
2: Ja, das ist, das ist natürlich ein Problem. Also man äh, die Person kann hergehen und kann schauen, dass sie die, äh, diese Police beitragsfrei stellt mhm. und sich um eine neue kümmern. Dann läuft das zumindest, das, was angespart ist, läuft dann erstmal weiter. Und dann würde ich an seiner Stelle wechseln. Okay. Ist, glaube ich, glaub ich, das Einfachste. Generell fondgebundene Riester-Renten, das ist natürlich... Klingt wieder, wie wir schon beim Rührruppen gesagt haben, klingt alles sehr charmant, hat aber den entscheidenden Nachteil, dass durch das Erzeugen der Garantien, durch zwei kombinierte Produkte, Rentenversicherungen und Fonds, da entstehen Kosten, die sehr, sehr hoch sein können. Und es ist nicht unrealistisch, dass da dreistellige Summen auf der Kostenseite mhm. rumkommen.
0: Also doch eher ein teureres Produkt.
2: Ja, also muss man muss man ganz, muss man ganz ehrlich sagen, auch beim, beim Riestern würde ich auch immer dazu raten, wer einen langen Anlagehorizont hat. Und Riestern lohnt sich auch, wenn man jung anfängt. Ähm, da würde ich auch immer zu kapitalmarktnahen Produkten raten. Also heißt im Klartext Fonds und ETFs, weil man damit die meiste Rendite machen kann und auch über die Jahre und Jahrzehnte hinweg, auch die ein oder andere Kursschwankung einfach aussitzen kann
0: okay jetzt haben wir hier auch schon wieder viel über Vor- und Nachteile gesprochen lass uns noch mal kurz auf die Formalien gehen ausgeschüttet wird auch hier ein Leben lang richtig
2: richtig das okay. ist ja auch der Charme daran also es ja. hat alles immer es wird orientiert sich alles immer ein Stück weit an der gesetzlichen Rente die fließt ja auch bis ich umfalle.
0: Okay, und auch hier wichtige Frage: Wie steht's um die Flexibilität in der Einzahlphase?
2: In der Einzahlphase, ja, da, da kann ich natürlich auch schon ein Stück weit was machen. Allerdings sollte ich mich ja auch immer daran orientieren, dass ich so viel einzahle, dass ich natürlich die volle Förderung bekomme. Das ist ja immer wichtig, weil Riester lebt ja von der Förderung oder beziehungsweise dass ich den maximalen für Beitrag einzahle und nur dann macht das auch dann entsprechend Spaß und bringt auch dann entsprechend auch die, äh, die, den Vorteil. Jetzt
0: haben wir mit Riester und Rügo schon zwei große Blöcke der privaten Altersvorsorge heute abgedeckt. Es gibt aber natürlich auch ähm, noch andere Möglichkeiten, die nicht vom Staat bezuschusst werden. Das ist zum Beispiel die private Lebens- oder Rentenversicherung. Das sind Produkte, die sich in den letzten Jahren ganz schön verändert haben, nicht wahr?
2: Ja, da, die haben enorm unter ja den, unter den relativ schwachen Zinsen oder den sehr, sehr niedrigen Zinsen gelitten. Mhm. Ich meine, die meisten von uns erinnern sich, seit eigentlich 2010 gehen sind die Zinsen, auch zum Beispiel auf Tagesgeld und Festgeld rapide nach unten gegangen. Also wir hatten ein sehr, sehr niedriges Zinsniveau es erst im vergangenen Jahr. Er hat es langsam wieder angezogen. Und das ist natürlich auch bei den Lebensversicherungen und, und Rentenversicherungen, ist das natürlich auch voll zum Tragen gekommen. Weil die versprechen ja Garantien. Die versprechen ja nicht nur, dass ich das Geld, was ich eingezahlt habe, rausbekomme, sondern sogar auch noch eine Mindestverzinsung. Alte Renten- und Lebensversicherungsverträge aus den 90ern versprechen zum Teil 4%. Also wenn ich damals abgeschlossen habe und heute die noch bespar, Und das muss man ja erstmal erwirtschaften. Und diese Garantie, die kann man ja nur mit festverzinslichen Produkten darstellen. Und festverzinsliche Produkte sind Anleihen und die waren in der Vergangenheit, haben die wenig abgeworfen. Also sichere Anleihen, wenn ich mit irgendwelchen Junk-Bonds, also das sind Anleihen von Leuten von Unternehmen mit schlechter Bonität reingehe, da habe ich höhere Renditechancen, aber da habe ich dann auch natürlich keine Garantie beziehungsweise die fallen relativ schnell aus. Und von daher haben die enorm gelitten. Die Versicherungsbranche hat sich dann neue Produkte überlegt die dann zum Beispiel nur die Beiträge, die eingezahlt wurden, garantiert haben. Aber auch da ist es so, dass das GRO immer noch in Rentenpapieren, also in Anleihen liegt. Es ist, es ist natürlich die Rendite auch in gewisser Weise limitiert. Und wie gesagt, auch je länger man Zeit hat, desto eher sollte man äh, Kapitalmarktbar investieren.
0: Okay, also einen Nachteil hast du jetzt ähm, schon genannt, unter Umständen limitierte Rendite. Ähm, welche gibt es noch? Welche Nachteile bei diesen Produkten?
2: Ja, die Kosten sind natürlich durch die Garantien, die dargestellt werden, relativ hoch. Ähm, oft ist es auch so, dass ich die Versicherung... Selten direkt abschließe beim mhm. Versicherer, sondern dann vielleicht auch noch ein Vermittler oder Makler nochmal Geld verdient. Also das sind alles Dinge, aber das sind Dinge, die kann man persönlich, die kann man selbst ausschließen. Und da gibt es natürlich auch günstigere Produkte, wenn ich direkt beim Versicherer, wenn ich auch bei einem Direktversicherer, also das sind Unternehmen, die hauptsächlich online agieren. Wenn ich da eine solche Versicherung abschließe, dann zahle ich natürlich entsprechend weniger. Also vergleichen,
0: Aber, vergleichen, vergleichen.
2: Genau, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, allerdings muss man auch sagen, du wirst wahrscheinlich gleich nach den Vorteilen fragen, mhm. eine Rentenversicherung hatte auch den Vorteil, die zahlt, bis ich meinen letzten Atemzug tue. Okay. Und auch die Lebensversicherung ist im Endeffekt das Gleiche in grün stark vereinfacht gesprochen, die hat noch den Clou, wenn ich in der Ansparphase zum Beispiel sterbe, dann ist mein Leben mit einem bestimmten Betrag versichert, den ich dann entweder meinen Erben oder also Nachkommen äh, zugedeihen lassen kann oder ich kann natürlich auch äh, jemanden einsetzen, wenn ich zum Beispiel in der Partnerschaft leben und unverheiratet bin und sagt dann, die Person soll das haben. Das,
0: das ist Geld. doch gut, dann ist das Geld zumindest nicht einfach weg. Nee, das ist gut, ist irgendwie makaber in dem Zusammenhang.
2: <lacht> ja, ähm, kann, man, kann man sehen, wie man will. Also der oft, oft ist das Motiv eine Lebensversicherung. Es gibt auch welche, die nicht kapitalgedeckt sind, sondern einfach sogenannte Risikolebensversicherungen sind. Da ist das Motiv einfach das, wenn ich sterbe, dann soll die Person lebt die zwar in Trauer
0: um mich. Aber nicht in Armut.
2: Aber nicht in Armut. Ja.
0: Dann gucken wir jetzt auch nochmal bei privaten Renten- und Lebensversicherungen, für wen das was ist. Beende doch mal bitte meinen Satz. Private Renten- und Lebensversicherungen eignen sich für?
2: Für alle Menschen, die eine sehr sichere Rente haben wollen und auch für Jüngere, die wirklich sagen, ich habe keine nicht die Nerven dazu, die Schwankungen des Aktienmarktes auszuhalten. Für die ist es wichtig, Aber für die ist das das richtige Produkt. Aber man sollte sich immer gewahr werden, wenn man jung ist, hat man noch viel, viel Zeit, um eine schlechte Börsenphase oder auch mehrere auszugleichen.
0: Markus, und mit dieser Weisheit gehen wir aus dem Gespräch. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos. Gerne. Jetzt hoffe ich natürlich, dass jeder von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, der eine Frage dazu hatte, gleich auch zufrieden abschalten kann. Sollte das allerdings nicht der Fall sein und Ihnen ist immer noch irgendwas unklar, dann möchte ich Sie jetzt nochmal ganz herzlich einladen, sich bei uns zu melden. Feedback, Themenwünsche, Fragen, all das können Sie per Mail an today at handelsblatt.com per WhatsApp-Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung oder per Instagram an mein Profil Lena Jesberg schicken. Ja, und dann bin ich gespannt, was sie so beschäftigt. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Vielen Dank an Sie zu Hause fürs Einschalten, fürs Dranbleiben und bis hoffentlich bald. Machen Sie es gut.